0: Salmo 144, versículos 1 al 4 Vamos a leer la palabra Vamos a, a iniciar una serie que se llama Serie Valentía Y hoy vamos a hablar de guerras antiguas Diga conmigo, guerras antiguas Vamos a, a estar una, un, en estos viernes hablando de Serie Valentía Y tratar de estudiar un poco a, a fondo Lo que es la valentía a, a, Siempre con la palabra del Señor Dice... Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la... Vamos a ver, como decía aquel cantante ¿Cuántos trajeron sus manos? Obviamente todos, ¿verdad? Levanten la mano ¿Cuántos andan sus manos mañana, la noche? Diga, quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos Mírense sus dedos, hermanos Qué bonitos sus dedos, miren Algunos tienen dedos más elásticos, ¿Verdad? Tienen más ventajas, Otros tenemos manos más pequeñas eh, Y nuestras manos realmente en el Señor Son nuestros instrumentos de guerra Dice, quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos, dice Para la guerra, batalla y guerra son diferentes Versículo 2 dice Misericordia mía y mi mí? Vamos, leamos Casa Michalón. Misericordia mía y mi castillo luego, luego dice Fortaleza mía Y mi libertador Y número 5 Escudo mío en quien he confiado El que sujeta a mi pueblo debajo de mí Versículo 3 dice Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes El hombre es semejante a la vanidad Sus días son como la sombra que pasa La Biblia está llena de historias de valentía hermano De hecho... De, de Génesis hasta que terminamos en Apocalipsis Encontramos la valentía, el coraje que recibimos al estar en el camino del Señor eh, Hombres y mujeres, encontramos historias que fueron hombres y mujeres valientes Pero que no siempre fueron valientes Fueron hombres y mujeres imperfectos, llenos de errores, llenos de defectos incluso Fueron hombres y mujeres que cometieron algunos graves errores gravísimos errores de hecho pero que la Biblia en, la, en de, de, del compendio de, de Génesis hasta Apocalipsis los menciona como hombres valientes y mujeres valientes pero la, la, la gran característica de ellos es que no eran hombres perfectos ni mujeres perfectas eran hombres y mujeres también con mucho temor, con miedo con angustias, con soledad con aflicciones eh, Noé por ejemplo fue valiente al obedecer a Dios Y en medio de una generación perversa Encontramos a Noé Obedeciendo a Dios Construye un arca Y todo el mundo se burlaba de él Encontramos a Abraham Siendo valiente Al llamado de Dios Producto que Dios le hizo un llamado a él eh, Encontramos a José valiente En Egipto En su llamado que Dios le entregó a José Todos tenemos un llamado esta noche acá también Moisés fue valiente Cuando se enfrentó a Faraón Usted se imagina Moisés hablando con el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra Encontramos a Josué cuando Dios le dice que tiene que conquistar la tierra prometida Tiene que conquistar Canaán Encontramos a David eh, derribando a un poderoso Goliat con cinco piedras y una pequeña onda Y un poderoso guerrero llamado Goliat bien armado pero como el poder de Dios estaba en él, encontramos la valentía en él. Y el, el, la diferencia de la valentía humana es que tal vez somos valientes para muchas cosas. Podemos ser valientes y, y nos podemos considerar valientes, ¿verdad? Qué valiente ese hombre, dicen las esposas con nosotros los esposos, qué valiente mi esposo, dice, ¿verdad? Eh, cuando los hombres en la casa nos ha tocado ser valientes en el hogar muchas veces, ¿verdad? Eh, cuando usted escucha un ruido en la noche en la casa, usted se levanta como hombre y agarra un machete, lo que sea, y sale usted a, a cuidar su casa, qué valiente, dice, ¿verdad? Eh, o qué va, cuando sale una culebra y los hombres salimos y agarramos la culebra por la cabeza, ¿no nos da miedo? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¡Amén! ¡Ah! No, no les creo esa, No les las creo yo Pero usted Tipificamos eso ¡Qué valentía! ¿Verdad? ¡Qué valiente! Y cualquiera puede decir ¡Qué valiente! Pero no es esa valentía La que vamos a hablar En el mensaje Es una valentía Que adquirimos Cuando entramos En una relación Con el Señor Podemos ser valientes para muchas cosas, ¿verdad? Y la valentía en la, en la vida del ser humano va de acuerdo a las edades, a las generaciones. Eh, eh, los niños van, van creciendo y van siendo valientes en diferentes etapas, ¿verdad? Los adolescentes van siendo diferentes en diferentes etapas. O, o las hermanas, por ejemplo, cuando aprenden a manejar carro, las hermanas son valientes, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas aquí manejan vehículos? Antes me la mando las hermanas que manejan carro? Ah, qué poquita, ¿verdad? Oh, sí. Sí, y no, nunca han chocado, ¿verdad? Nunca golpean el carro, no, jamás, las señoras nunca golpean el carro. Aunque hablan en todo chichorronaba, pero nunca golpean ese carro, ¿verdad? Pero qué valientes, es de valientes salir con el carro y salir a manejar en la ciudad, en una ciudad tan convulsionada en el tráfico, ¿verdad? Qué valientes. Pero Dios al final nos entrega un llamado del Señor en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 al 8, miren lo que dice Deuteronomio 31, 7 al 8. Y llamó Moisés, vamos a encontrar tres variables. Cuando, ¿Cómo encontramos valentía? Bajo tres variables, vamos a encontrarlas esta noche. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Diga conmigo, casa Michalón, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo A la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría? Y tú se las harás heredar Versículo 8 dice Y Jehová O sea, Josué no iba solo pues eh, Posiblemente iba solo en, en familiares y amistades Pero dice que Jehová Iba adelante de, irá delante de ti Él estará contigo No te dejará no te desamparará, no temas ni te intimides. Tres variables, reto, promesa y obstáculo. Encontramos ahí tres variables rápidamente. Número uno, el reto. ¿Cuál era el reto? Era eh, quitar la presencia de Moisés y pasar a un nuevo líder. O sea, no era fácil para un joven como José, aunque había estado toda la vida dirigiendo junto a este gran hombre de Dios, pero tenía que quitar la autoridad. Oiga bien, se... se Tenía que suplantar a Moisés, tenía que salir, Entonces, era un reto poder suplir la ausencia física de Moisés, porque Moisés iba a ser tomado físicamente, no es que Moisés iba a seguir ahí siendo el asesor apostólico de José, no, iban a quitarlo, ya Dios le había dicho a Moisés, Moisés... Tu tiempo es corto acá, tienes que poner a otro que te va a suplir en tus en tus, en tus funciones de dirigir a la nación. El reto era suplir y dirigir a Israel. La promesa era tierra prometida. Y el obstáculo, pues eran terrenos que tenía que eran naciones que tenía que conquistar. Cuando Dios nos llama a una misión, vamos a encontrar tres variables rápidamente reto, promesa y obstáculo. O sea, no es que Dios nos va a entregar algo y va a estar a la, a la vuelta de la esquina. No es que Dios nos va a entregar una familia y la familia al día siguiente va a ser todo color de rosa en la familia. No es que nos va, Dios nos va a dar una esposa, un esposo, nos va a dar hijos y toda la familia. ¡Qué linda la familia! Como la foto que todo el mundo pone en Facebook, ¿verdad? De su familia. Nadie de nosotros pone la foto fea de la familia en Facebook. ¿O sí? No, todo el mundo pone la foto más linda. Ay, cómo amo a mis hijos. Ay, qué lindo. Ay, que mira qué lindo el pastor con su familia. Ay, qué precioso. Bueno, no hay familia perfecta. No hay hogar perfecto. No hay matrimonio perfecto. Incluso si un matrimonio a mí me dice: No, pastora, entre nosotros no hay problema. Mentirosos. Ya, ahí, ahí, ahí están mintiendo los dos. Ya desde ahí van mal en la Es que una vez yo en una consejería Yo me acuerdo en una pareja de matrimonio Y me dijo el, 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 el esposo No, yo no tengo problemas Y la esposa No, yo tampoco Y ustedes también Pastor, nosotros Es que nunca peleamos Ay, Estos eran amigos Entonces, están aleros porque matrimonio normalmente tiene que tener algunas, a, a, algunas dificultades que nunca se van a poner de acuerdo, de hecho, ¿verdad? Pero na, nada nos va a venir así de gratis en la vida. O sea, si una, si un, hay alguien en el Evangelio, que alguien predica que todo va a ser bonito no, de ninguna manera. Cuando Dios hace un llamado, entonces nos entrega tres grandes áreas. El reto, la promesa y el obstáculo. No sabemos qué tan valientes somos hasta que estamos frente a la adversidad. Casi no nos damos cuenta qué tan fuertes éramos internamente, no físicamente. No estamos hablando del cuerpo, ni de los músculos, eh, o de las piernas. Nada, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando qué tan fuertes éramos internamente hasta que estamos frente a las adversidades. Primera de Crónicas 28, versículo 20 dice: Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: Anímate y esfuérzate. Levante su mano, casa mi salón ya conmigo. Anímate. Y esfuérzate Ahora diga manos a la obra No temas ni desmayes Y nuevamente está esta promesa Porque Jehová Dios Estará contigo ¿Cuántos pueden decir que Dios realmente ha estado con usted? Sí. Hermano En una temporada de pandemia Desde el 15 de marzo del año pasado Crisis económica Crisis alimentaria Crisis Es que este país hermano crisis por todos lados Honduras crisis, debería de ¿verdad? Por todos lados, huracanes. Hermano, no hay vacunas. Hospitales, no hay medicinas. No hay esto, no hay lo otro. Entonces, imagínense todo lo que nos ha sucedido el día a día, la ciudad convulsionada. Crimen organizado, corrupción, pobreza, agregado a todo lo que ya nos, nos aqueja como país y como nación, la pérdida, la, la monumental pérdida de valores espirituales. La gente viviendo en pecado, la gente viviendo en, en, en el lodo cenagoso, la gente no quiere salir de esa situación. Templos, eh, muchos templos, mucha iglesia evangélica en Honduras, lastimosamente siguen cerrados Muchas iglesias cerradas, cuánto problema. Pero hermanos, en toda esta situación, yo, yo me da pesar ver cómo tal vez está... El mundo cristiano, pero no, no es que no me interese, pero porque a mí Dios me puso una, en mis manos esta grey para cuidarla, ¿verdad? Pero yo sí estoy seguro que Dios y la oración nuestra ha sido que Dios siempre esté con nosotros. Y yo estoy seguro que Dios ha estado con usted, a, estará con usted en toda circunstancia que venga, Dios estará con nosotros. Levante su mano al cielo y dígale, Padre, gracias porque tú has estado con nosotros no nos has dejado ni nos has desamparado y mire que David entonces también está en, su, en el ocaso de su, de su ministerio de su reinado eh, eh, en la edad de oro de Israel el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra llamado el rey David un jovencito sencillo que salió de cuidar ovejas ajenas termina siendo el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra y, y tam, Igual cometió errores, cometió muchas cosas incorrectas eh, Muchos asesinatos, muchas cosas malas Que tal vez el rey David hubiera pedido no, Que no hubieran quedado inscritas Ni en Primera Samuel, ni en Primera Reyes Ni en Primera de Crónicas, ¿verdad? Sin embargo, tu, tuvo que quedar una, una crónica de lo, Del rey, lo que es el malo, lo bueno que él hizo Dios no le permite a él seguir el reinado Y no le permite construir el templo Entonces él dice, tu hijo va a construir un templo Y llama a, a Salomón igual Tres grandes áreas, le dice el reto, la promesa y el obstáculo El reto era ser el sucesor del hombre más laureado de todos los tiempos como Rey David La promesa era que iba a construir un templo Tenían, tenían, el proyecto, David tenía un proyecto, pero la promesa era que el Salomón, su hijo, iba a construir un templo. Y el, el templo, el templo, el primer templo que se construye, los que hemos, dice que no, no hay una figura tan, que podamos imaginarnos la majestuosidad del primer templo que, que Salomón construye. Pero había una promesa, había un reto. Y había muchos obstáculos. ¿Cuál era el obstáculo del rey Salomón, del próximo rey? Pues tenía varios. Un número uno era la edad de él. No era, era un joven, no era un señor, eh, no era un guerrero, de hecho. Eh, Salomón era un diplomático, él no era un guerrero Salomón no tenía sus manos eh, Él todos los días iba al salón de belleza El palacio y le cortaban el pelo le, le Lo ponían bonito Lo peinaban eh, Salomón iba al gimnasio en la mañana Luego hacía yoga Por la tarde hacía, comía vegetales A las cinco jugaba fútbol En la noche comía carne asada O sea, El rey Salomón era un tipazo Mi, Su papá era un guerrero eh, David andaba allá dándole jabón a todo mundo conquistando reinos al que se le ponía enfrente y su hijo Salomón no, él era un diplomático era un tipazo eh, seguramente era un tipo eh, muy eh, representaba físicamente, bien a la nación de Israel muy intelectual él vivía en el palacio, él no sabía lo que era la guerra él no sabía lo que era ensuciarse las manos en otras palabras era un obstáculo para él tanto fue el obstáculo que se acabó el reino de Israel, se acabó con él Luego de Salomón se dividió el reinado en el Reino del Norte, en el Reino del Sur. Las, las tribus se separan, al norte se van diez, diez tribus y al, y al sur se van dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado en otras palabras, no quiso entrenarse su vida. ¿Había un reto? Sí. ¿Había un obstáculo? Sí. Pero había una promesa del Señor. Siempre que estemos en una relación con el Señor, vamos a recibir un llamado del Señor vuelvo a repetir esto siempre que estamos en relación con el Señor vamos a recibir un llamado de parte del Señor yo pregunto en esta noche amados hermanos dale fuerte ese aplauso Señor sí pero más importante que el aplauso más sabe que siempre que estamos en relación con el Señor recibimos un llamado del Señor la, la pregunta para todos nosotros los que están en internet y los que están en la radio es ¿cuál es el llamado suyo? ya se preguntó usted ¿Cuál es su llamado del Señor? ¿Será que el llamado del Señor solo, solo, solo es eh, sentarnos o solo es comer? Y, y usted me dice, pastor, pero yo no, yo no puedo, predicar. es que no estamos hablando de llamados pastorales. Que Esto es muy lindo, ¿verdad? Pero esto es un gran compromiso, eh, predicar la palabra del Señor. Es un privilegio, pero a la vez es un gran compromiso. ¿Cuál es su llamado? Es un llamado suyo. Si ya usted está casado, ponle, levánteme la mano de todos los que estamos casados mire qué bonito casados no cansados ¿verdad? Eh, todos los que estamos casados el llamado suyo es amar su familia el llamado suyo es amar su casa amar a su señora amar a su señor amar a sus hijos ese es el llamado suyo en su familia el llamado en el hogar el llamado en su trabajo, en la empresa el llamado en su en su negocio que usted tiene si usted tiene un negocio eh, el llamado es que Dios prospere ese, ese negocio, Dios va a prosperar ese emprendimiento solo 10 aménes a ver, o sea el llamado del Señor es que usted prospere económicamente también No, o sea, no, no es el, y Yo usted me dice pastor entonces usted cree que el dinero es, es claro que el dinero es importante no, no es no es no es que el dinero nos va a acercar al reino de los cielos, no de ninguna manera. Lo que pasa es que el llamado del Señor a su vida, según la palabra, es que usted tenga su familia, usted tenga provisión en su casa, usted prospere en su hogar, usted prospere en su empresa, y el llamado del Señor aquí en la iglesia es servir al Señor en la iglesia, es servir en su casa. Pero todos tenemos un llamado independientemente de la edad que tengamos, independientemente del estatus social, del estatus académico, de todo lo que la sociedad tal vez... De, eh Pone en escala diferente a una persona Dios no mira como el ser humano mira O estratifica al ser humano Dios nos llama porque Él nos ama Y nos ha llamado a su servicio Y todos aquí tenemos un llamado del Señor Diga conmigo yo tengo un llamado del Señor Y puede ser que todavía no lo encuentre Y dice no pastor pero es que todavía No sé si mi llamado es ser el campeón De comer alitas o comer carne asada No sé Pero eh, eh, no solo eso el llamado del Señor El llamado del Señor va más allá es un llamado para marcar generaciones hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hay una obra que Dios ha puesto en su mano y esa obra será prosperada en el nombre del Señor. Hay un llamado que Dios ha puesto en su mano y, esa, y ese llamado que Dios ha puesto en su mano será prosperado en el nombre del Señor. Sí. Libro de Juan 16.33 dice, Juan 16.33 dice, estas cosas les he hablado, para que ni tengan paz en el mundo, en San Pedro Sula, en Honduras y donde quiera que vaya, van a tener aflicción, pero dice, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo, la realidad del mundo es que hay aflicciones en todos lados, si quiere hable con sus familiares fuera del país, allá también están con aflicciones, en donde quiera que estén, en Europa, en España, en Israel, en Japón, en Sudamérica. Lo que pasa es que en Honduras tenemos más aflicciones que lo normal, ¿verdad? Pero, pero a pesar de todas las aflicciones que estamos viviendo, esa es la realidad. Pero es que esta realidad, hermano, yo no estoy negando la realidad que tenemos. No estoy negando, lo que estoy yo negando es el poder que la realidad nacional Puede tener sobre nosotros los efectos de la realidad nacional. No deben venir sobre nosotros. Este país tiene grandes retos, sí. Este país tiene grandes dificultades, sí. Pero es más fuerte la promesa del Señor sobre su vida, sobre mi familia, sobre su familia. Vamos, dígame en esta noche. Diga conmigo, la promesa del Señor es más fuerte sobre mi vida y sobre mi familia. Alguien dice amén esta noche. O sea, y, el, y mismo Jesús le dice. Yo, yo les hablo todo esto, dice, pero tengan paz, porque yo ya he vencido al mundo. O sea que, en otras palabras, amada iglesia, las pruebas, todo lo que nosotros, lo que vemos que el mundo está actuando, el, el virus que anda sobre las naciones, eh, las crisis, las guerras, ¿verdad?, eh, o la gente esperando la tercera guerra mundial, yo no sé si esa guerra irá a venir, porque tal vez las guerras pueden ser diferentes ahora. Mira, estamos en una guerra de pandemia, están en una guerra de vacunas y, 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 la, y, y nadie declaró guerra contra ninguna nación, ¿verdad? Eh, pero todo esto es... Lo que está sucediendo, nosotros no podemos controlarlo. Pero nuestro Padre Celestial dice, no se preocupen porque yo todos eso, todo esos eh, demonios, todos esos principados, yo ya los he vencido. Tengan paz. Y, y, y la aflicción que estamos teniendo este momento, la aflicción que estamos viviendo, hermano, es natural, sí. Pero no puede controlar su vida ni mi vida. Porque nosotros somos hijos de la promesa del Señor. Mateo 28 dice... Capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí dice que yo estaré con ustedes. Diga conmigo, Dios estará con nosotros. Y Jesús está despidiendo, ¿verdad? Jesús está despidiendo a sus discípulos. Pero antes de despedirse, les dice: No se preocupen, yo voy a estar con ustedes. O sea que hoy, día viernes, estuvo Dios con nosotros. Mañana sábado, sí. el domingo sí. y el lunes que nos toca volver a trabajar, sí. Dios está, ha estado, está y estará con nosotros. Él no nos ha abandonado, amada iglesia. En un mundo perverso, lleno de maldades, Jesucristo dice, no se preocupen, yo ya he vencido todo. O sea que la batalla que usted está, usted está guerreando hoy, la pelea que usted está teniendo hoy, ya fue ganada en la Cruz del Calvario. No, no, Alguien puede decir gloria a Dios esta noche la, la aflicción, el temor, el miedo Pastores que miren lo que estoy pasando Pastores que miren esto, miren esta situación Mire mi casa, miren mi familia, miren mis hijos Tenga paz porque en la cruz del Calvario Ya fue vencida toda esa batalla Levante su mano al cielo y diga conmigo Todas las batallas Toda mi aflicción fue ganada En la cruz del Calvario en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice Con Cristo estoy juntamente Crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora lo vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó Nuestro natural entorno no determina entonces Nuestro entorno sobrenatural Lo que estamos viviendo en lo natural No, va de, no determina nuestra, nuestro entorno sobrenatural Es muy diferente el entorno natural que vivimos Yo no puedo Quitar, No puedo obviar todo lo mal que está viviendo nuestro entorno Las sociedades, las familias, las empresas, la economía, las enfermedades, las crisis Pero yo, pero todo ese mundo natural no tiene el poder ni el efecto sobre el mundo espiritual Porque en la cruz del Calvario fue ganada esa batalla O sea, su familia y su casa serán familias bendecidas en el nombre del Señor Alguien dice amén esta noche, hermana iglesia El entorno entonces, las aflicciones nos atacan pero fíjese qué maravilloso, que ninguna de estas aflicciones tiene el poder de tocar la herencia celestial en nuestras vidas. Nada. Nada de lo que nos suceda Nada de lo que pase Usted me dice pastor Pero incluso, incluso la muerte Incluso esto Hermano, nada de lo que suceda Puede tocar la herencia celestial sobre su vida Porque es una herencia incorruptible Es una herencia fue creada por el Padre Celestial Y fue fundada en la Cruz del Calvario Ganada en la Cruz del Calvario Para todos nosotros Para todas nuestras familias Ese, ese entorno no tiene poder sobre nosotros El entorno natural no determina nuestro avance en lo sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted dice, "Pastor, pero yo veo que mi familia está en problemada, mi hogar está en problemado y no miro avance." Pero es que cuando yo veo a través de los ojos naturales voy a, voy a ver solo problemas Voy a ver más bien que me detengo Y no estoy avanzando Pero todo el entorno natural No detiene el avance sobrenatural sobre su vida Este año, año de victoria Esta temporada es temporada de victoria En plena pandemia Dios prosperará su camino En plena Alguien está creyendo en el Señor Esta hermosa noche, amada iglesia En plenas circunstancias adversas En plenas dificultades En plenos problemas En plenas tragedias usted y su casa serán bendecidos y verán cumplida la promesa del Señor sobre su familia levante su mano al cielo y diga veremos cumplidas las promesas del Señor sobre mi vida y diga conmigo el entorno natural no determina mi avance sobrenatural, somos hijos del Señor, somos hijos de la luz y vamos contra todo pronóstico a conquistar la tierra prometida para nuestras familias Salmo 144 versículo 1 nuevamente dice, él, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, las batallas hermanos son de corto plazo y la guerra fíjense son de largo plazo, la batalla son lo, 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 los pequeñas cositas que a veces suceden y como que no son tan importantes pero son parte de la guerra, la guerra es algo a largo plazo, la diferencia en la vida espiritual es que todos libramos batallas y todos libramos guerras. Usted, a esta altura, usted puede saber las guerras que usted tiene. Yo en mi familia, yo sé las guerras que yo tengo en mi familia. Y no estoy diciendo que tengo, la familia tiene una guerra contra mi persona, de ninguna manera. Pero hay guerras que se han lidiado por generaciones. Hay guerras que, que tra a través de las generaciones Se han ido pasando de generación a generación Y hay batallas del día a día Que todos también luchamos Hay batallas diferentes Batallas del cansancio Batallas de, de, de la incertidumbre Todos tenemos esa batalla todos los días ¿Verdad? Eh, cuando usted está saliendo a trabajar Usted no tiene la batalla del, De que si me enfermo no me enfermo La batalla de la economía la Todos tenemos a diferentes batallas Y diferentes guerras Pero el Rey David también dice, pero Dios adiestra mis manos, o sea que inconscientemente ni nos damos cuenta pero cuando estamos en la voluntad del Señor Dios entrena nuestras manos y nuestras manos son, el significado es de nuestro espíritu, nuestro espíritu se fortalece en el Señor y nos entrena para la batalla y para la guerra y cuando Dios nos entrena, es una gran diferencia en un en entrenamiento del ejército, cuando un ejército sale a pelear cuando un policía sale a pelear no sabe si va a regresar con vida, cuando un hijo del Señor, cuando una hija del Señor está en una guerra, en una batalla Sabe que la victoria tiene el nombre y apellido suyo No sé, alguien dice amén esta noche Es una gran diferencia Cuando una persona sale a una guerra Y una batalla natural Sabe que la puede perder Tiene el pronóstico incluso de perderlo Pero cuando yo voy en el Señor Por eso David decía Cuando yo salgo a pelear, cuando yo voy a mis guerras Cuando yo salgo a las batallas Yo entiendo, decía él, que fue Dios Que entrenó mis manos Él adiestra mis manos para las batallas Y mis dedos para la guerra Diga, diga esta noche, mis manos, toque sus manos Diga, mis manos son benditas Mis manos son guardadas Y Dios entrena mis manos Para esta batalla Y para las guerras que mi familia ha estado lidiando es necesario asegurarnos que estamos bajo la voluntad del Señor es necesario asegurarse de que estamos siendo valientes pero en la batalla correcta no pelee la batalla incorrecta mucha gente pelea grandes batallas pero son batallas incorrectas son batallas que, que están desgastando que es tóxico más bien y termina desgastando su vida desgastando sus talentos sus habilidades, sus fuerzas se drenan en batallas equivocadas por eso David dice Pero yo, yo me entreno para la batalla correcta Que el Señor me está mandando Los días nuestros Dice el versículo 4 de Salmo 144 Son como la sombra Salmo 144 versículo 4 Dice El hombre es semejante a la vanidad Sus días Son como la sombra que pasa dice. O sea que Hoy al mediodía si, usted, si había una pequeña sombra Esa sombra que había ahí bajo ese árbol Duró unos cuantos, habrá durado una media hora, una, una hora tal vez, y se mueve la sombra, ¿no? Y mire que la Biblia dice que nos, nuestra vida es como la sombra, nos, nos enseña y nos dice a los seres humanos... A nosotros que creemos que todo está bien y que, y que tal vez los, la juventud de la vida, verdad tal vez no me incluyo yo porque muchos de mi generación, eh, pues nuestra vida fue servir al Señor y estar en la casa del Señor, ¿verdad? Pero mucha juventud ahora eh, es, es una generación que no se le puede decir nada porque todo les molesta, todo les enoja y, y no me diga nada, pastor. Entonces uno, no, pues tranquilo, no, perdón, más bien uno está pide perdón, más bien, más bien y antes hermano venía el reglazo sobre uno ¿verdad? y cuál perdón y, y, y hay una generación que, que pues no que cree que todo está en orden y que no y que debe hacer lo que quiera hacer cuando quiera cuando quiera como quiera con quien quiera donde quiera y punto y nada me diga nada y uno ay no pues entonces los papás ahora le pedimos disculpa a los hijos hijo discúlpame papayito y los hijos y las hijas pero mire que David dice que somos como la sombra o sea que no, hoy estamos y mañana hermano Puede haber que no estemos Y yo no estoy diciendo esto para meterle miedo a usted hermano De ninguna manera Ni tampoco para manipularlo de ninguna manera Verdad Ni para, ni para que usted sienta una prepotencia sobre la vida o sobre la muerte De ninguna manera Lo, lo que cuando menciona esto David menciona, lo menciona por esto Porque debemos asegurarnos de que realmente estemos aprovechando el tiempo porque nuestra vida es como la sombra hoy estamos bajo una sombra mañana puede ser que no estemos aseguremos entonces que no estemos desperdiciando nuestra vida entregándonos a un propósito inferior que no tenga un valor perdurable asegurémonos que lo que estamos haciendo Asegurémonos que como papás Como madres de familia Como abuelos Como hijos del Señor Asegurémonos que cada día cuente Bajo el propósito del Señor No sé si me está dando a entender Que no pierda usted un día más Viviendo un día Bajo un propósito muy inferior De lo que Dios tenía para usted Por eso dice David Los días del hombre son como la sombra La opulencia El carro Casa viajes comodidad financiera, comodidad económica todo lo que el hombre títulos académicos científicos son como la sombra un día vamos a desaparecer pero qué importante es que hagamos contar cada día y que cada día cuente como un propósito del Señor sobre nosotros por eso David dice Dios es misericordia mía castillo mía, fortaleza mía libertador mío escudo mío y termino con primera crónicas capítulo 19 versículo 13 termino con primera, primera crónica 19 versículo 13 dice esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca guerra antigua David tenía un tema antiguo ahí con los amonitas los Samonitas, usted revisa Primera Crónica 19 Pero David tenía un problema, Israel tenía un problema con los Samonitas Era una guerra antigua Y esta guerra antigua es el resultado en el capítulo 19 de Primera Crónicas De no haber solucionado esos problemas en el pasado Y mucha gente toma decisiones, daña su presente por heridas del pasado Muchas veces cerramos oportunidades que Dios tiene para nosotros porque actuamos, pensamos y tomamos decisiones de acuerdo a heridas del pasado, a desiertos pasados. Cuántas puertas, cuántas oportunidades se van del camino por experiencias del pasado. Y este del capítulo 19 Primera Crónicas nos enseña el poder de una mala decisión, de no tener la valentía del Señor. Estas naciones entran en guerra por una guerra antigua entre los amonitas y los israelitas Los amonitas los, son descendientes de una relación negativa entre Lot y, su, y, su, y sus hijas. Lo digo así porque hay menores, ¿verdad? Y muy antigua esa guerra. Y salen unos, salieron una descendencia de esa relación de incesto y lastimosamente se convierten en enemigos de Israel por muchos años. Y David quiere compensar esta relación. Quiere arreglar esta relación mala que tenían con los amonitas y los amonitas se enojan y creen que David es el que los va a Eran espías Y le, a le declaran la guerra a Israel Israel, entonces David como todo un guerrero Trajo a sus dos grandes guerreros Puso a dos guerreros Y estos dos guerreros contra Siria Y contra 32 mil carros de guerra que tenían los amonitas Dijeron este hermoso versículo Esfuérzate Esforcémonos, padres de familia que estamos acá, ¿qué es lo que más a usted le motiva en la vida? No es su familia, todos, ustedes, todos si usted tiene a su madre, a su amada madre en vida todavía, usted le motiva a ir a ver a su mamá, o no? Si usted tiene a su papá en vida, tiene a su tío, no sea abuelita, quien sea, la familia, y por eso estos guerreros dicen, señores. Es tiempo de forzarnos Es tiempo de tener valentía Pero no una valentía Por su guerra, por sus instrumentos de guerra que tenían Era una valentía porque sus manos habían sido entrenadas Sus dedos estaban entrenados para la guerra Y esa valentía que viene es una valentía Producto del llamado de Dios a nuestras vidas Producto de lo que Dios un día habló a nuestras vidas A sus vidas ¿A cuánto Dios les ha dado promesas? Algún día que usted sabe, pastor, yo tengo una promesa del Señor para mi familia Esa promesa todavía usted la mantiene Y tal vez usted no se acuerda de lo que tal vez Dios dijo algún tiempo Pero como salió de la boca del Señor Esa promesa se va a cumplir en su familia, en su vida Sin importar el entorno, sin importar las situaciones Sin importar las adversidades Esa promesa tiene que cumplirse en su familia Y entonces estos guerreros no son guerreros porque son buenos guerreros Eran buenos, eran muy diestros Pero dice en este hermoso versículo Esfuérzate Esforcémonos por nuestro Pueblo Yo cuando leí este versículo Dije qué maravilloso Porque nosotros nos movemos por nuestro pueblo Por nuestra familia Por nuestra iglesia Yo me esfuerzo por ver esta iglesia bendecida Mi familia lo sabe muy bien los cercanos a mí me saben muy bien Mi oración es que Dios levante la iglesia Dios restaure la, su vida, su familia Dios prospere su familia Dios sane su familia mi, mi oración es que este año Dios continúe abriendo camino donde no lo hay mi, mi oración es que este año Dios, el cielo sea abierto a su favor A favor de su casa A favor de su pueblo mismo Pero, pero los guerreros dicen es tiempo, no es tiempo de quedarse sentado Pastor, tenemos miedo, tenemos temor Y usted tiene temor, claro que sí Ah, es que el pastor ya se vacunó No Ya le dije a usted La última vacuna que yo recuerdo fue la de sarampión Gracias a Dios por los vacunados Qué lindo Pero no Aquí hemos estado al frente Y vamos a seguir hasta que el día que Dios me permita Seguir haciendo esto Predicando su palabra Orando por la gente Visitando a la gente Creyéndole al Dios eterno Pero es que alguien tiene que hacer la acción La promesa no se va a cumplir sola Alguien tiene que creerle al Señor Yo creo que aquí hay un pueblo que le cree al Señor Alguien dice amén esta noche Levante su mano Diga yo le creo al Señor Alguien da ese grito de victoria esta noche Le creemos al Señor Esfuérzate Esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová. ¿Qué tan seguros estaban estos? Mire, miren qué maravilloso este versículo. ¿Qué tan seguros estaban estos guerreros que dijeron: Vamos a entrar en esta batalla, papá? Es que sin miedo al éxito, hermano. O como yo le dije aquel día, ¿verdad? no le lleve miedo, hermano. Sin miedo dijeron: Vamos a esforzarnos. Vamos a hacer la parte que nos toca a nosotros, vamos a tirarnos, hay un ejército gigantesco, nos doblan en número, lo nuestro es salir avanzando, lo nuestro es salir a poner la cara, es a predicar la palabra, es a levantar las familias, es a levantar su matrimonio, es a levantar sus hijos, es a levantar sus generaciones. Es quebrar toda maldición generacional. Tiene que ser quebrada de su familia, rota, totalmente apartada de su familia. Habrán guerreros y guerreras en la casa del Señor esta noche. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante su mano. Esa noche es noche de guerrear, es noche de creerle al Señor. Esfuérzate. Esforcémonos por nuestro pueblo, por la ciudad de nuestro Dios. Y que Jehová haga su perfecta voluntad.